1: Bienvenue dans Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. C'est un nouveau programme que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Lancé en 2004 aux États-Unis, Indeed est présent dans plus de 60 pays. C'est un méta-moteur de recherche d'offres d'emploi. En France, 540 000 nouvelles offres d'emploi sont publiées chaque mois sur Indeed.fr, accessible sur la plateforme depuis n'importe quel appareil. En publiant directement votre CV en ligne, les employeurs peuvent également vous trouver. Mais Indeed, c'est aussi un Airing Lab, un véritable institut de recherche composée d'économistes qui suivent les marchés de l'emploi dans le monde. Pour m'accompagner dans ce nouveau podcast, un économiste, Alexandre Jude. Bonjour. Au sein du Hiring Lab d'Indeed, vous êtes en charge de la France, c'est bien ça
0: Bonjour, oui, c'est bien ça. Je suis économiste et je m'occupe du marché français, donc je vais regarder tout ce qui concerne la France.
1: Vous êtes, vous le disiez, économiste. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter votre parcours, Alexandre
0: j'ai fait une école d'ingénieur et ensuite je me suis orienté vers, vers l'économie et la finance. J'ai travaillé quelques années pour un institut de recherche bien connu à Paris qui conseille notamment des acteurs économiques publics et privés. Et ensuite, euh, j'ai rejoint Indeed qui justement m'a donné euh, l'opportunité euh, de manier de la data qui colle plus avec euh, le pouls du marché du travail au quotidien. On utilise ces données pour justement trouver des choses intéressantes à dire sur notre marché du travail.
1: Si j'ai bien compris, euh, votre job finalement au sein du Hiring Lab consiste à collecter des data pour ensuite les interpréter
0: Voilà, donc comme vous l'avez dit dans votre présentation, Indeed c'est un moteur de recherche d'emploi, donc on est au carrefour énormément de choses du point de vue donné, puisqu'on va voir ce que cherchent les candidats, on va voir ce que cherchent les entreprises, on va voir euh, le CV des candidats, euh, leurs compétences, euh, leur formation, et donc on utilise toutes cette données en complément euh, des données publiques qu'on peut avoir par ailleurs, via les organismes internationaux et statistiques nationaux, pour justement essayer de descendre euh, plus en détail sur la mécanique du marché du travail.
1: Et une fois que vous interprétez euh, toutes les data que euh, vous avez en votre possession, vous publiez derrière Des enquêtes Quel type d'enquête en fait
0: Voilà, alors l'idée c'est de publier soit des rapports, soit plus des notes des blog posts avec un certain nombre de graphes d'analyse relativement accessibles pour les chercheurs d'emploi qui résument justement ce qu'on aura pu trouver avec, avec ces données Indeed.
1: Alors Alexandre, dans Job News, vous nous ferez aussi partager vos analyses du marché du travail en France, sur les offres d'emploi, le comportement des candidats, les métiers qui recrutent, les répercussions aussi de la crise sanitaire. Vous reviendrez également évidemment sur les chiffres du chômage. Et tiens, puisque l'on en parle du chômage, au moment où nous enregistrons ce premier épisode de Job News, eh bien nous prenons connaissance des chiffres de 2020. Le chômage a progressé de 7,5% l'année dernière, mais avec une petite embellie sur le dernier trimestre, un recul de 2,7% par rapport au trimestre précédent. À la fin de l'année dernière, on comptabilisait en France 3 800 000 demandeurs d'emploi sans aucune activité. Une réaction, Alexandre, par rapport à ces chiffres tout frais, un chômage en hausse compte tenu de la crise économique engendrée par la crise sanitaire, ce n'est pas franchement une surprise, mais l'embellie de fin d'année, personne ne l'avait vu venir celle-là, non
0: Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres d'abord, surtout en cette période, sont extrêmement volatiles. Les chiffres du chômage comme les, euh, les chiffres de demandeurs d'emploi que vous avez cités, qui sont en réalité des chiffres administratifs, qui viennent de Pôle emploi. Donc Pôle emploi, en gros, il classifie les demandeurs d'emploi selon différentes catégories, A, B, C, D, et ainsi de suite. Et ils vont regarder le nombre de demandeurs d'emploi qu'il y a dans chaque catégorie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de cette volatilité, ce qu'on observe souvent sur les chiffres administratifs de Pôle emploi, c'est qu'il y a des transferts entre les catégories. Et là, ce qui s'est passé à la fin de l'année, c'est qu'il y aurait apparemment énormément de chômeurs de catégorie A qui seraient passés en catégorie B, et c'est-à-dire c catégorie B et C, c'est les demandeurs d'emploi qui sont en activité réduite. Et au-dessus de ça, il y a aussi l'incertitude qui vient de l'effet du chômage partiel, ce qui fait que c'est vraiment assez compliqué de mesurer la situation économique des gens. Si on veut, on va dire retenir un ordre de grandeur. Moi, je m'attache plutôt aux prévisions de l'Insee, de la Banque de France, qui estiment que sur 2020, il y aurait à peu près 700 000-800 000 emplois détruits. Et pour vous donner un ordre de grandeur, encore une fois, en 2019, on en avait créé 260 000, on était tout content. Un million sur les quatre dernières années. Donc à rapprocher de ce chiffre de 700-800 000, 000 emplois détruits. Donc c'est au moins trois ans de création d'emplois qui vont être effacés en 2020.
1: Alors ça reste malgré tout ces chiffres du chômage que l'on vient d'apprendre un indicateur et évidemment il faut prendre le temps du recul pour les analyser et c'est aussi pour ça Alexandre qu'on reviendra plus en détail sur ces mêmes chiffres à l'occasion du prochain épisode Alors ce premier épisode c'est aussi l'occasion en ce début d'année de dresser finalement le bilan 2020 une année évidemment pas comme les autres avec une pandémie mondiale avec ces deux confinements des répercussions sans précédent on s'en doute sur l'économie avec des secteurs d'activité au ralenti, d'autres carrément au point mort, certains tirant leur épingle du jeu. En tant qu'économiste, j'imagine que vous les avez constatés et mesurés les répercussions sur l'économie du pays et les disparités d'un secteur à un autre
0: Bien sûr, donc euh, en première approximation, j'imagine que je vais pas révéler un scoop. Évidemment, les, les secteurs qui ont euh, le mieux, on va dire, encaissé la crise sont des secteurs qui appartiennent, on va dire, au public ou au parapublic, comme par exemple euh, la, la santé, la pharmacie. Il y a d'autres secteurs aussi qui ont peut-être mieux résisté que les autres, comme par exemple l'immobilier, tout ce qui est également euh, agriculture. Mais encore une fois, dans le marché du travail global, c'est quand même assez marginal. On est quand même sur des reculs qui sont des reculs extrêmement importants avec des secteurs, en particulier le tourisme, la restauration, le secteur aérien qui ont été très très touchés par la crise.
1: Quelles répercussions notamment sur maintenant le volume d'offres d'emploi sur l'ensemble de l'année par rapport à 2019
0: Alors si on regarde par rapport à l'évolution du volume d'offres sur Indeed par rapport à 2019, là actuellement on est sur un recul de moins 30% par rapport à la même période l'année dernière. C'est un recul qui est euh, extrêmement sensible, puisque, grosso modo, on peut dire que qu'il voilà, y a quand même près d'un tiers des offres qui ont disparu du
1: site. Et du coup, si euh, on rentre un peu plus en détail, au niveau des répercussions sur le volume des offres, toujours, mais juste avant, pendant et après les deux confinements
0: Alors, il y a eu un énorme choc pendant le premier confinement, puisque forcément, il y a eu... Euh, plein d'anticipation de la part des recruteurs, des chefs d'entreprise qui ont dû être révisés, donc euh, ils ont retiré euh, ou annulé un certain nombre de, de projets de recrutement, donc clairement le, la grosse partie du choc a eu lieu euh, à la mi-mars, sur le site on a eu un choc de près de, de 45%, 45-50% d'offres d'emploi en tendance, et ensuite de la mi-avril à décembre, on a eu euh, une remontée euh, assez lente qui a été un peu enrayée au niveau du deuxième confinement en novembre, puisqu'on a perdu 5-7% de volume d'offres d'emploi, mais derrière, on a eu un rebond début décembre.
1: Alors, on a parlé brièvement euh, des différents secteurs, essayons de rentrer un peu plus en détail, justement, vous parliez tout à l'heure de l'hôtellerie, on, on peut y ajouter évidemment la restauration, qui ont été particulièrement impactées avec la fermeture des établissements, ce sont en général de gros pourvoyeurs d'emploi, quelles répercussions, justement, sur ces offres
0: Alors, effectivement, si on prend le même repère sur l'ensemble du marché du travail, on est à peu près à moins. 30, moins 30%. Sur l'hôtellerie, on est sur moins 65%. Donc c'est un choc qui est deux fois plus important. Et sur la restauration, on est sur moins 50%. Donc c'est des secteurs qui, encore une fois, souffrent énormément, de même que, par exemple, le secteur aérien, qui est lui aussi à moins 63%. Dans l'ensemble des offres d'emploi, ça a été un choc important, puisque, en général, ces secteurs-là, restauration, hôtellerie, pouvaient proposer à un certain nombre de personnes, en particulier des des, étudiants, des petits boulots qu'ils utilisaient pour financer leurs études ou des boulots, de, des, des jobs d'été. Et là, effectivement, il y a eu un, un impact qui a été particulièrement sévère sur une population qui était déjà fragilisée, qui est majoritairement composée de jeunes, ou de personnes en situation plus ou moins précaire
1: Alors, il y a un autre secteur qui n'a pas été épargné non plus par la crise sanitaire, c'est l'événementiel, avec l'annulation de tous les événements. Là aussi, j'imagine il y a eu un vrai impact et des répercussions sur les offres d'emploi.
0: Alors, on n'a pas, on va dire, dans nos bases, nous, la catégorie événementielle à proprement parler. Donc, je vais vous parler de tout ce qui est culture et divertissement. donc monde du spectacle, on était en, en décembre sur un recul de 35 un peu en deçà de la moyenne du marché du travail. Mais on est quand même sur un choc qui, pour l'instant, reste plus mesuré que l'hôtellerie, par exemple.
1: Et à l'inverse, il y a eu aussi des secteurs, il faut le reconnaître, qui ont connu une recrudescence du nombre d'offres d'emploi. Je pense peut-être, par exemple, au, au secteur de la santé avec... Euh les besoins de soignants pour faire face notamment au Covid, ou dans les laboratoires pour faire passer les tests Covid
0: Voilà, donc le, indéniablement le, le grand gagnant, entre guillemets, de la crise, c'est les soins infirmiers qui, effectivement, ont vu leur part quasiment doublée dans nos annonces, passer de 2 à 4%. Donc ça, c'est vraiment la progression qui est la plus frappante. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a par exemple l'immobilier qui, pour l'instant, s'en sort euh, euh, très très bien avec un ratio qui est à plus 42. Ça s'explique aussi sans doute par le fait que le marché immobilier lui-même a plutôt bien résisté et que le confinement a déclenché un certain nombre peut-être d'envie de maisons ou de jardins parmi un certain nombre de, de
1: citadins. C'est évident et peut-être aussi que le secteur de l'immobilier participe aussi à se réorganiser. C'est le cas aussi de nombreuses entreprises qui ont dû repenser leur organisation, qui ont dû accélérer aussi leur transformation digitale. On dit que le secteur du numérique est en tension. Est-ce que vous l'avez également constaté au niveau du volume des offres d'emploi
0: Bien sûr, c'est un sujet d'ailleurs sur lequel on a énormément étudié et on insiste auprès de tous nos interlocuteurs, que ce soit des chercheurs d'emploi, les entreprises qui nous parlent ou même dans les réunions publiques et les colloques qu'on est amené à faire sur l'importance de cette digitalisation de l'économie, en particulier des PME qui forment une très très grosse partie de l'emploi en France. Nos PME ne sont pas suffisamment numérisées et on, on l'a malheureusement vu avec cette crise quand il y a un choc de cette nature. Il y a une prime de compétitivité aux entreprises qui sont numérisées. Celles qui sont numérisées vont pouvoir continuer à vendre leurs produits sur Internet. Et donc, elles seront sans doute en meilleure santé, ce qui derrière leur permettra d'embaucher ou de maintenir les embauches. Sur le marché du travail pour les professionnels du numérique, pris au sens large. On ne parle pas uniquement des développeurs qui sont des développeurs extrêmement qualifiés, on parle aussi de plein de, de métiers qui sont, euh, on va dire, dans la galaxie du numérique, que ce soit des personnes qui travaillent sur le support informatique, euh, des graphistes, des personnes qui vont travailler en freelance pour faire des sites internet. On voit quand même un recul qui est comparable, si on prend l'ensemble de ces catégories, au recul du marché du travail, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont tout simplement coupé leur recrutement, coupé leurs investissements. Et c'est vrai aussi pour les investissements dans le numérique. Si on regarde maintenant du côté des chercheurs d'emploi et des compétences, on est toujours sur un marché pénurique, c'est-à-dire que même si les offres ont baissé, il n'y a toujours pas suffisamment de, de personnes en face pour répondre à ces offres.
1: Alors, il y a un autre secteur, enfin, qui a peut-être aussi profité de la crise, c'est celui de la grande distribution, qui est resté ouvert toute l'année, contrairement aux autres magasins considérés comme non essentiels, obligés eux de fermer pendant les confinements.
0: Oui, alors, sur la grande distribution, effectivement, on voit des offres qui résistent plus, mais pour autant qui restent quand même en retrait, de l'ordre de 18-20%. Pareil pour la, le secteur du transport et logistique, c'est-à-dire que c'est là l'exemple d'un secteur qui recule au niveau du volume d'offres d'emploi, au niveau du nombre d'opportunités pour les chercheurs d'emploi mais qui reculent moins que la moyenne du marché du travail donc finalement si on parle en relatif évidemment on a l'impression que ce secteur s'en sort mieux mais en réalité il s'en sort moins mal que les autres
1: Alors Alexandre, maintenant qu'on a parlé des offres d'emploi, du volume des offres on va peut-être s'intéresser aussi à autre chose qui vous intéresse aussi dans votre laboratoire, c'est au comportement des internautes, notamment sur cette année 2020. Euh, on le rappelle, hein, Indeed, c'est un méta-moteur de recherche, donc on tape des mots-clés pour rechercher des offres d'emploi. Il euh, y a un site qui s'appelle SimilarWeb, ce sont des données publiques sur l'évolution des mots-clés dans les recherches. Quel est le constat que vous faites, vous, de votre côté Ce qu'on
0: peut voir en termes, on va dire, de fréquentation globale du site, si on Prends par exemple comme référence le trafic sur notre site au 1er février 2020, donc juste avant la crise, juste avant le confinement. On constate évidemment qu'il y a eu un effondrement des recherches pendant le confinement puisque les personnes étaient confinées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur les chiffres du chômage, en général, les personnes ne cherchent plus vraiment d'emploi à ce moment-là. Et en revanche, à partir de la mi-mai, on a vu un redressement progressif avec un sommet de recherche aux alentours du mois de juillet où on a eu une augmentation de fréquentation qui, par rapport au mois de février, était à peu près de l'ordre de 40%. Et là, actuellement, on est revenu sur les niveaux moyens qui étaient nos niveaux historiques. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'en termes de fréquentation moyenne, notre site a plutôt tendance à être un peu plus fréquenté qu'avant la crise, ce qui traduit le fait qu'énormément de personnes, beaucoup plus de gens vont être à l'écoute du marché du travail et vont vouloir rechercher un emploi.
1: Donc là on parle de, de fréquentation, maintenant si on parle de, de mots-clés, est-ce que là aussi vous arrivez à analyser en fonction des mots tapés dans le moteur de recherche, vers quel secteur les, les personnes à la recherche d'un emploi se tournent davantage ou pas, comment
0: vous faites Alors on, on peut tout voir en termes de recherche et aussi d'ailleurs en termes de clics, pour vous donner par exemple un, un exemple, ce qu'on a regardé pendant la crise et euh, juste pendant et juste après le confinement, on a regardé un certain nombre de mots-clés qui étaient dans la actualité, donc par exemple les recherches qui sont liées à l'agriculture, quand il y a eu euh, le fameux appel du ministre à aller aider les agriculteurs à, à faire les récoltes, on a vu un engouement euh, des français qui était d'ailleurs aussi important que bref, puisqu'il est retombé tout de suite après. On regarde aussi un certain nombre de mots-clés qui sont tabés par les candidats, comme par exemple emploi urgent, il y a eu euh, une multiplication par 5 des personnes qui tapaient le mot-clé urgent emploi urgent dans le moteur de recherche entre les mois de février et le mois de juillet donc ça typiquement ce sont des choses qu'on peut très bien voir et si on regarde les mots clés qui sont les mots clés qui sont le plus fréquemment tapés, là encore une fois il n'y a pas trop trop de surprises c'est vraiment des mots clés qui sont assez généraux vous avez parmi les tout premiers offre d'emploi job étudiant vendeuse secrétaire ressources humaines comptables job d'été commercial mais peut-être la chose qui est la plus intéressante à retenir c'est que le mot clé le plus fréquent c'est de loin ce qu'on appelle nous la recherche blanche c'est à dire des gens qui ne tapent rien dans l'intitulé du poste et qui vont juste renseigner une localisation géographique donc des personnes qui sont véritablement intéressées partout du moment que ce soit relativement proche de chez eux pourquoi on voit ça euh, avant tout c'est parce que si vous voulez on est contrairement à d'autres sites ou d'autres plateformes peut-être on est véritablement représentatif du marché du travail c'est à dire que nous on va regarder véritablement tout le marché du travail tous les chercheurs d'emploi toutes les of on n'est pas uniquement focalisé sur les cadres, euh, sur les personnes qui vont faire du travail en freelance ou sur les personnes qui travaillent à l'international. On va balayer tout le marché de l'emploi et donc forcément, on va avoir énormément de recherches qui vont être liées euh, au babysitting, aux personnes qui cherchent des emplois de soutien administratif, aux comptables, aux jobs d'été. En termes de masse, de volume, c'est euh, le plus gros sur le site Indeed.
1: Bon, alors il n'y a pas non plus que des recherches blanches. Est-ce qu'il y a du coup des secteurs d'activité plus recherche? Que d Il
0: y a eu des évolutions assez importantes sur la dernière année, évidemment. Si on regarde, par exemple, l'évolution des clics sur les annonces d'emploi, le secteur qui a connu la plus grosse évolution entre euh, décembre 2019 et décembre 2020, c'est la vente de détails. Donc on revient sur ce qu'on disait sur la grande distribution et surtout sur la perception qu'avaient les candidats que effectivement la grande distribution était peut-être le secteur refuge on a vu une augmentation de près de 3 points de la part des déclics dans le secteur de la vente de détail, ce qui est très très important. Pour vous donner un exemple, le deuxième secteur qui a connu la plus grande augmentation, c'est le secteur de la production et de la fabrication, donc essentiellement des métiers de techniciens dans l'industrie. Et là, on est sur une augmentation de 0,8 points de la part des clics.
1: Alexandre, on vient de parler de 2020. Quelles sont maintenant, j'ai envie de dire, les tendances de ce début d'année 2021 au niveau des offres d'emploi, que ce soit en volume ou les secteurs concernés par une augmentation ou une baisse des offres Si on se
0: risque à essayer de se prononcer sur 2021, le, le plus simple, ce serait de regarder en fait sur le dernier mois disponible, donc le mois de janvier 2021, le flux de nouvelles annonces dans les différents secteurs. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce qui nous arrive en termes de nouvelles annonces, c'est surtout des annonces dans l'installation et la maintenance, donc, pour vous donner un exemple, typiquement, ça va être des techniciens qui vont aller faire des remplacements de fenêtres chez des particuliers pour des questions énergétiques, des révisions de chaudières, ce genre de choses. Donc, énormément de techniciens, énormément de plombiers. Le deuxième secteur qui voit le plus de nouvelles offres arriver sur Indeed, c'est la construction aussi. Donc, il y a sans doute une reprise des activités de construction, reprise des chantiers. La vente et la prospection commerciale aussi, en plus des métiers métiers classiques de garde d'enfants sont euh, les quatre principaux secteurs dans lesquels on voit un flux qui est très important en ce, en ce début d'année.
1: Au moment où nous enregistrons ce premier épisode, Alexandre, nous sommes toujours avec un couvre-feu généralisé à 18h. À quelques jours des vacances scolaires de février, l'exécutif qui réfléchit à de nouvelles restrictions, comme peut-être un nouveau confinement pour contrôler la progression du virus. La population a commencé à se faire vacciner, mais on a tous compris que cela allait prendre du temps, malgré toutes ces incertitudes qui planent au-dessus de nous et est-ce que l'économiste que vous êtes peut anticiper, prévoir ce qui va se passer cette année au niveau de l'emploi
0: Alors si je reprends les prévisions des, des grands instituts dont, dont je vous ai parlé, le plus probable à ce stade, c'est qu'effectivement, on est un pic de chômage aux alentours de la mi-août, qui devrait culminer en fait à 11, 11,5%. Et euh, normalement, ce qu'on observe, nous, chez Indeed, c'est qu'en général, évidemment, le recrutement, il va repartir un peu avant ce pic. Donc si on voulait faire preuve d'un peu d'optimisme, on pourrait dire que normalement, on devrait voir une accélération ou une reprise des recrutements dans les mois qui viennent. Si on ne voit pas cette accélération, si on ne voit pas cette reprise, ça veut potentiellement dire que le pic de chômage sera potentiellement plus haut que 11-11,5% et qui sera potentiellement plus tardif. Que
1: la Merci Alexandre. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Le prochain épisode dans 15 jours et pour le coup nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur les chiffres du chômage. Merci de votre attention et à très vite.
0: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed le
1: podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.